0: Dream big, träume groß, dir geschehe nach deinem Glauben. Heute ist der letzte Teil unserer aktuellen Predigtserie. Es geht darum, groß und neu von Kirche zu denken, neu und groß von Gemeinde zu denken. Jesus kam deswegen auf diese Welt, auf diese Erde, damit eine Gemeinde, eine Kirche entstehen sollte. Eine Gemeinschaft von Christen, die diese Welt nachhaltig und spürbar prägt und verändert. Und ich für mich, ich habe irgendwann gesagt und sage immer wieder neu, ich ich möchte Teil einer solchen Gemeinschaft sein und will Teil davon sein, wie wir gemeinsam erleben, dass Jesus diese Welt verändert Und ich möchte das gerne mit ganz vielen von euch zusammen sein, die die innerlich auch Ja sagen. Also Ja sagen zu dieser Predigserie, Ja sagen zu diesen Gedanken, Ja sagen. Wir wollen solch eine Gemeinschaft von Christen bilden, die diese Welt mit Jesus verändern. Wir sehnen uns danach, dass wir selber und Menschen neu und immer wieder in Berührung mit Jesus Christus kommen dass sie Gutes erleben, Hoffnung erleben, Heilung erleben. Und nichts ist mir wichtiger, nichts finde ich schöner und nichts finde ich anrührender, als Teil davon zu sein. Ich habe mich gestern gefragt, kann ich diesen Satz wirklich sagen, aber ich möchte den genauso sagen. Nichts auf dieser Welt ist mir wichtiger, als der Gedanke, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, die erlebt, dass Gott sie Benutzt, um Gutes in die Welt zu bringen. Ich war am Donnerstag dann auf dieser Beisetzung von Günther, hatte meine Worte gesprochen, auch am offenen Grab und dann fand ich das sehr berührend. Dann sein Sohn Jörg, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, er kommt kam auch öfter mit Günther in die Kirche, er ist ja behindert, er lebt in einer Einrichtung in der holsteinischen Schweiz und dann, ich fand das so berührend, wie wie er dann mit mit seinem Bruder zusammen vor diesem offenen Grab stand, die die, diese diese Rose in der Hand hatte und sie sie erst gar nicht irgendwie reinwerfen wollte und man, man wusste gar nicht, was ist ihm gerade klar in diesem Augenblick, was hier passiert und was hier geschieht und dann dachte ich an die vielen Momente, wie er mit Günther dort hinten in der Ecke im Gottesdienst saß und hier war und ich hatte so diese tiefe Sehnsucht, dass er in seinem Herzen das wirklich weiterleben kann und darf, dass dass Jesus Christus die Antwort für viele Fragen ist. Letzte Woche war hier ein kleiner Unfall in der Torstraße und da war da so ein Polizisten gesehen, der da mit so einem Jungen Mann stand, ich weiß gar nicht, ob das der Verursacher des Unfalls war, aber dann standen die da und haben so geredet und ich dachte, oh, ich dachte, vielleicht ist das der Verursacher von diesem Unfall und wie mag es dem dem gerade gehen? Wo wo, wo findet er vielleicht Antworten auf auf seine Fragen? Ich habe die letzten Wochen so viel darüber nachgedacht, dass Menschen so viel durch andere ganz viel Böses und und Hartes und Gemeines widerfährt. Durch andere, die einfach hart sind. Oder wir treffen auf Menschen, wo wir denken, ihr ihr tut wirklich gerade dumme Sachen, die die euch nicht gut tun, die anderen nicht gut tun. Ich hatte einen einen Text gelesen von einem einem Alkoholiker in der letzten Woche, der... äh, der, eine, der monatelang frei war und dann, dann doch wieder einen, einen Rückfall erlebt hat und wie er dann in seine Gruppe kam, der anonymen Alkoholiker und wie, dann, wie ihm dann nicht irgendwelche Urteile ent, entgegenschalten, wir haben es immer schon gewusst, dass dir wird nichts und du schaffst das nicht, sondern wie sie dann selber erzählt haben, wie sie rückfällig geworden waren oder wie jetzt Kraft da ist, weiterzugehen und äh, wie so ein ein war wir gehen gemeinsam weiter. Und all diese Situationen, dachte ich mir, dass immer in Bezug auf Kirche und Gemeinde, dass, dass Gemeinde ein, ein Raum ist, ein, ein Ort ist, wo, wo Menschen Gutes erfahren. Und Kirche ist, ist, ist die Summe der Einzelnen. Es sind die Menschen, die die Kirche bilden. Was sie tun, das tut die Kirche. Wenn sie die Kranken besuchen, dann besucht Kirche die Kranken. Wenn, wenn sie lieben, dann liebt die Kirche. Wenn sie Menschen eine neue Chance geben, dann gibt Kirche Menschen eine neue Chance. In dieser Predigtreihe geht es um unsere fünf ganz wichtigen Werte. Am Ausgang liegen noch einige von diesen Karten auf dem Schriftenständer. Vielleicht mögt ihr sie mit nach Hause nehmen und irgendwo hinhängen, wo ihr sie immer wieder seht und wir hatten gesprochen über diese Freiheit durch Gnade, die Erlösung in Jesus Christus. Wir hatten über, dritter Punkt hier, das, das Wachsen gesprochen, das Anders Handeln, das Abgeben, das Anders Leben um, um die Berufung meines Lebens. Und, und heute in dieser letzten Predigt geht es um diesen, diesen zweiten Schwerpunkt, den wir als Kirche gefasst haben, Gemeinschaft durch Liebe. Wir wollen das Beste füreinander, nämlich Gottes Liebe, teilen. Und wir wollen das mit mit Christen aus aus allen Generationen. Das ist einer der der ganz prägenden und grundlegenden Werte dessen, was, was uns zusammenstellt. Ich musste neu an einen Bibeltext denken, der mich immer wieder sehr berührt. Römer 5, Vers 5. Da heißt es, in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Das bezieht sich dann auf das, was Paulus davor sagte. Und dann heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bevor ich oder bevor du herausgefordert bist, irgendetwas abzugeben oder irgendetwas zu tun oder etwas zu teilen, geht es ganz zunächst erst einmal darum, etwas zu bekommen. Die letzten drei Predigten, die wir hier gehalten haben, waren sehr herausfordernd. Sehr herausfordernd, Leben ganz konkret zu verändern. Wir haben über das Wachsen gesprochen, über das Leben in der Berufung, letzte Woche über das Abgeben, auch von Geld, von Zeit, von Leidenschaft. Und es ging darum, ganz konkret Leben zu verändern. Ich habe letzte Woche diesen Satz gelesen, vom Wissen zum Können. Und ich fand das einfach einen sehr, sehr treffenden Satz. Und das, was es ging in diesen letzten drei Predigten, waren, nicht darum, dass wir jetzt ganz neu wieder ganz viel Wissen ansammeln, sondern wir wissen so viel. Aber was, was es letztlich ankommt, ist das, was wir wissen auch zu können, das, das zu leben, das zu umzusetzen. Und ich, ich würde gerne hören in den nächsten Monaten von euch, welche konkreten Schritte ihr gegangen seid wegen der Herausforderungen und des Anspruchs der, der letzten drei Predigten. Und heute möchten wir aber nochmal einen Schritt, einen Schritt zurückgehen Bevor ich herausgefordert bin, zu geben, zu tun, zu wachsen, zu teilen, geht es heute um das, was eigentlich darunter steckt, darunter liegt. Ich kann das geben, was ich selber erfahren habe. Ich kann das teilen, was ich selber erfahren habe. Und es ist unmöglich, bei Menschen Liebe zu suchen, wenn sie selber keine Liebe in ihrem Herzen haben. Und das wäre eine eine unfaire Überforderung. Wenn wir jetzt sagen würden, wir als Gemeinde wollen, aber dass jeder ganz viel Liebe abgibt, aber vielleicht sagst du, ich, ich, ich habe gerade gar keine Liebe in meinem Herzen, die ich geben könnte, dann wäre das unfair und dann wäre das eine Überforderung. Vielleicht sagst du, ich kann in diesem Moment gar keine Liebe geben, weil ich keine Liebe erlebt und erfahren habe, auch bei Gott nicht in der letzten Zeit. Deswegen geht es heute Morgen noch mal zuerst um dein Herz. Christsein bedeutet, dass, dass Gott seine Liebe zu uns in unsere Herzen hineinlegt. Ich, ich liebe diese Formulierung, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, ist ausgegossen und, und soll immer wieder gegossen werden und dass die Liebe, die Gott, die Gott selber ist, wir sagen, Gott ist die Liebe und Gott sagt, ich, ich gieße mich praktisch in dein Herz. Ich, ich will mich da reingießen und lass mich doch bitte rein. Also, ähm, erfahre es, erlebe es, setz dich dem aus, was immer dein Weg ist, dich dem auszusetzen. Wir haben vor zwei drei Jahren diese Predigtreihe gehabt, neuen Wege Gott zu begegnen. Vielleicht hast du ganz andere Wege als ich. Und aber Gott möchte seine Liebe ausgießen in unsere Herzen. Ich habe nach einem Bild dafür gesucht und ich möchte euch einladen zu einem Gedankenexperiment. Bitte stellt euch vor, es ist Sommer. Und stellt euch einen trockenen Sommer vor. Das ist gerade für uns schwierig in Hamburg, aber stellt euch vor, es ist Sommer und es ist ganz trocken. Gelingt es einigen. Und jetzt sucht diese diese trockene Erde nach Wasser. Und jetzt jetzt kommt Wasser und jetzt kommt so ein sanfter Sommerregen. Nicht dieser wegspülende, sondern dieser sanfte Sommerregen. Und Gott gießt diese Liebe in dein, in dein Herz aus. Ich war Donnerstag nach dieser Beerdigung in meiner tollen Beerdigungskleidung noch bei Hornbach, wollte ein paar Schrauben für die Gemeinde kaufen. Und ähm, es war einfach, im Eingangsbereich gehen immer, immer diese Blumenwagen, kennt ihr die? Und dann gehen immer diese Leute rum und gießen diese Blumen, es war so ein ganz schwüler Tag und dann diese Frau, diese Blumen, goss, die goss die Blumen und immer machte sie auch so, so die Hälfte so auf sich selbst drauf. Äh, das fand ich ein total schönes Bild und das dachte ich, das, das könnte ein Bild sein, für das also sie will gleich Wasser diesen Blumen geben, aber nimmt sie erstmal selber ein bisschen Wasser von dem Schlauch, um so ein bisschen... Diese Gießfrau begoss sich erstmal selber. Ich habe zu Beginn des Gottesdienstes einen Bibelvers vorgelesen, Johannes 15, Vers 19. Wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich auch euch, sagt Jesus. Bleibt in dieser... Liebe, ist das vielleicht die größte Herausforderung für uns Christen heute? Ich bleibe in Gottes Liebe. Ich lese gerade ein Buch von Branham Manning, Größer als dein Herz heißt es und ein Zitat, er beschreibt, sagt darin, im Wesentlichen geht es nur um eins, worum Gott uns bittet nämlich Menschen des Gebets zu sein, die in seiner Nähe leben, für die Gott alles ist und für die er genug ist. Das ist die Wurzel des Friedens. Wenn wir anfangen, etwas außer Gott zu suchen, danach zu streben, dann verlieren wir diesen Frieden. Und mich hat das sehr angesprochen, Was wäre, wenn wirklich die größte Berufung in meinem, in deinem Leben ist, ein Mensch zu sein, der in der Nähe Gottes lebt? Ein Mensch, der sagt, Gott ist für mich alles und er ist für mich genug. Vielleicht ahnen wir, welche tiefgreifenden Konsequenzen das haben könnte auf unsere Lebensgestaltung einerseits aber auch auf das, was von unserem Leben ausgehen könnte, als Folge davon. Für uns selber und für andere. Noch ein Zitat von Thomas Merton, was ihr hier vorne auch seht. Das ist sein Ruf an uns, einfache Leute zu sein, die damit zufrieden sind, in seiner Nähe zu leben. Das ist ein Ruf an uns, einfache Leute zu sein, die in seiner Nähe leben. Hier ist ja dieses Wort einfach drin. Und das meint ja nicht äh, dumm oder naiv oder einfältig oder zurückgeblieben, sondern es bedeutet so in Anlehnung an unsere letzte Predigtserie einfach, die sich selber beschränken für ein größeres Ziel. Ich beschränke mich selber für etwas Größeres. Und so, das ist so mein, mein Bild oder unser Bild von, von Gemeinde, dass, eine, dass Menschen ganz eng in ihrem Leben mit Gott verbunden sind, dass sie sich nicht auffressen lassen von dem Alltag und den Fragen und den Sorgen und den Herausforderungen von der Arbeit und von all dem, was unser Leben so ausbaut, dass sich Menschen nicht auffressen lassen, nicht nicht aussaugen lassen, sondern die bei Gott Liebe tanken, die bei Gott Vergebung finden, Wertschätzung finden, Annahme finden, Frieden finden, diesen Schalom finden und in dieser Haltung dann dann auch anderen Menschen begegnen. Ich, Ich wünsche mir nicht eine Kirche der Besserwisser, der Moralapostel und der Verurteilenden, sondern eine Kirche, die gefüllt ist mit barmherzigen Menschen, die mitempfinden, die andere liebevoll begleiten die helfen, Menschen, die selber einem gnädigen Gott begegnen und ihrerseits dann gnädig mit anderen umgehen. Was Menschen letztlich suchen, sind doch nicht Tipps und Ratschläge und Wissen, sondern letztlich suchen sie echte Zuwendung, Annahme, und diese Gewissheit, ich darf sein, der ich im Augenblick bin. Und ich wünsche mir eine Kirche, die genau das sagt. Hier sind Menschen, die sind so, wie sie im Augenblick sind. Die vielleicht sagen, ich wäre gerne anders, aber im Moment geht nicht mehr. Kennt ihr diese Menschen, die abfällig über Kirche reden und sagen, Kirche ist nur eine Summe von Moral und Ethik und alten Liedern und Formen, die keine Bedeutung mehr haben für heute? Ich habe vor Jahren schon mal so ein kleines Gleichnis vorgelesen. Ich lese das heute noch mal vor. Äh, da sind die Sonne und der Wind. Vielleicht erinnern sich ganz viele daran. Sie haben es doch hier vorne vorgespielt. Das sind Sonne und Wind und die streiten sich darum, wie sie schaffen, einem Menschen den Mantel abzunehmen. Also Der Wind und Sonne stritten, wie sie es wohl schaffen würden, den einsamen Wanderer dazu bringen, seinen Mantel abzuziehen. Der Wind blies und stürmte und der Mann zog seinen Mantel immer fester um seinen Leib. Dann war die Sonne dran, liebevoll, sandte sie ihre Strahlen und schon bald öffnete der Mann den obersten Mantel Knopf und kurze Zeit später zog er den ganzen Mantel aus. Ich glaube, dass wenn wir heute über Liebe reden, wir reden nicht über etwas Liebliches, über etwas Süßliches, sondern um eine Macht, um eine Kraft, die unser Leben dauerhaft verändern kann. Und diese Liebe gilt nicht zuerst für die anderen, sondern ganz zuerst gilt sie für mein Herz Erlebt ihr euch selber auch manchmal so, dass ihr ein Bündel von Widersprüchen seid? Wir glauben und gleichzeitig zweifeln wir. Wir hoffen auf Gott und sind gleichzeitig entmutigt. Wir lieben und wir hassen. Wir fühlen uns schuldig dafür, dass wir uns schuldig fühlen. Wir sind vertrauensvoll und misstrauisch gleichzeitig. Wir sind ehrlich und greifen doch wieder nach irgendwelchen Tricks und Spielchen, um besser wegzukommen. Und gleichzeitig sagt Gott, ich, ich wünsche, dass du meine Gnade erfährst. Das war die Mitte der Reformation, die durch Martin Luther ausging. dass Es ist ohne eigenes Verdienst, sondern durch seine Gnade wird unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und zwar dadurch, dass Jesus Christus gestorben und Auferstanden ist. Und Uli, vielen Dank, dass wir jetzt wissen dürfen, dass das Grab wirklich leer ist. Also, äh, sind sind nochmal bestätigt worden. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums der Gnade. Und Gott möchte etwas Neues in unsere Herzen hineinlegen, dass wir neu über uns anders denken, aber auch über andere Menschen anders denken. Dass wir sagen: Ich, ich schätze mich trotz meiner Mängel und Begrenzungen. Dass wir sagen, es ist gut, dass es mich gibt. Und Gott machte mich einzigartig und unterschieden von anderen Menschen. Und ich darf Fehler machen, ich werde nicht perfekt sein und ich werde Fehler machen. Bist du jemand, der sich selber wirklich liebt? Oder bist du jemand, der in den Spiegel schaut und denkt, eigentlich wäre ich doch gerne, obwohl ich immer so taff auftrete, eigentlich wäre ich doch gerne anders. Und Gott sagt, ich liebe dich trotz all dieser Dinge und dass du sagen darfst, ich liebe mich trotz all dieser Dinge. Und in meiner Begrenztheit, in meiner Schwäche, in meiner Fehlbarkeit nehme ich mich an, nimmt Gott mich an, Und es ist so, als würde Jesus Christus dir sagen, lebe in dieser Haltung im Blick auf dich selber, aber lebe auch in dieser Haltung im Blick auf die anderen neben dir. Wenn ihr auf unsere Internetseite geht, dann ist dort ein Satz. Dort steht, wir sind eine christliche Kirche. Das ist schon mal gut, das ist auch eine tolle Sache. Und dann steht da, also Menschen, die auf dem Weg mit Jesus sind, oder ihren eigenen Einstieg in die persönliche Welt des Glaubens suchen. Dies soll eine Kirche sein, wo es möglich ist, in seinem Tempo, in seiner Geschwindigkeit Jesus Christus kennenzulernen. Einen sicheren Ort, wo ich sein darf, wo ich bin. Ein Ort, der der frei ist von Verurteilungen, Frei ist von Schubladen, frei von vorgefassten Meinungen, von Abwertungen, von Sätzen wie Wie kann man nur ein Ort, der frei ist von Spott und Ironie und Sarkasmus und Bitterkeit und Besserwisserei, einfach weil diese Menschen, die da sind, anders geworden sind. Weil sie mit sich selber nicht mehr so umgehen und mit anderen Menschen auch nicht mehr. Eine Kirche, die frei ist von von übergriffigem Verhalten. Niemand wird gezwungen zu glauben oder diesen Glaubensschritt zu gehen. Niemand wird etwas aufgezwungen. Niemand wird gesagt, du musst jetzt aber, sondern Gott lädt dich ein. Eine Kirche, die frei ist von Manipulation. Und ich bin so wütend, ich bin so wütend über diese Berichte, über diese, was da gerade in äh, United Kingdom in, in, in England läuft, welche, welche Lügen verbreitet wurden und am nächsten Tag, am nächsten Morgen in der, in, dieser, in der Frühstücksrunde wurden schon die ersten Dinge zurückgenommen. Ja, das haben wir gar nicht so gesagt, das meinten wir gar nicht so, nein, es sind keine 350 Millionen und wir können die gar nicht geben und was für eine, jetzt möchte ich dieses ganz böse Wort sagen mit STH, was für, ein, was für eine Manipulation gerade auf allen Gebieten durch, durch diese Welt geht, durch Europa geht und und vielleicht könnten wir in der, in der Kirche andere manipulieren, das zu tun, was wir wollen, indem wir sagen, Gott hat mir gesagt, du sollst das und das tun. Wir wünschen uns eine Kirche, wo auch unterschiedliche theologische Meinungen stehen darf, dürfen. Nicht jeder muss jeden Bibelvers der Bibel gleich sehen. Nicht jeder muss alles gleich sehen. Nicht jeder muss die gleiche Theologie haben wie die Pastoren, falls die denn die gleiche hätten. Und es Und wir wollen das aushalten, dass der eine sagt, es ist A und der andere sagt, es ist B. Aber aber es gibt eine gemeinsame Mitte und die heißt Jesus Christus, er ist gestorben, er ist auferstanden, Uli, das Grab ist leer und er, er, er lebt heute. Und dieser Jesus Christus, dem will ich nahe sein und ich will dem Heiligen Geist gestatten, mein Leben zu verändern. Und alle Menschen, die das sagen, sollen Teil dieser Kirche sein. Und ich wünsche mir eine Kirche, die gerne diskutiert über ganz viele Themen, aber die auch ganz viel Menschen sein lässt, so wie sie sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Es ist wirklich schwer, so andere Haltungen, andere Meinungen zu akzeptieren oder, oder wenigstens stehen zu lassen. Ich finde ja auch nicht alles gut, was andere glauben. Nur Sie mit mir vielleicht auch nicht. Also falls sich jemand gerade fragt, warum redet er darüber? Nein, wir haben gerade keine großen Schwierigkeiten. Wir haben auch keine. Nur einfach dieses Bild zu vermitteln, was Einfach immer wieder daran zu erinnern, ja, so eine Kirche wollen wir sein. So eine sind wir. Und das meint dieser zweite Punkt. Gemeinschaft durch Liebe, Gottes Liebe teilen, einen Raum immer wieder der Annahme und der Wertschätzung zu geben. Ich habe so einen einen ganz schönen Satz gelesen in einem Buch letzte Woche. Eine Eine Gemeinde für die Gebeugten und die mit den Schrammen die das Gefühl haben, dass ihr Leben für Gott eine schwere Enttäuschung sein könnte. Eine Gemeinde für kluge Leute, die wissen, dass sie im Grunde dumm sind. Eine Gemeinde für ehrliche Nachfolger, die zugeben, dass sie aber auch Taugenichtse sind. Eine Gemeinde für die Starken und für die Lebendigen und die, die unterwegs müde geworden sind und den Mut verloren haben. Eine Gemeinde von Menschen, die sich ermutigen, auf ihrem gemeinsamen Weg. Letzte Woche war ja Abitur, äh, also für, für meine Tochter war ihre letzte Abiturprüfung. Wir haben stundenlang äh, Mathe gemeinsam gelernt. Also ich kann jetzt wirklich die, die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen. Also ich bin jetzt wieder fit in Integralrechnung. Ähm, ich bin selber ganz begeistert von mir und habe auch eine gewisse Ahnung von Wahrscheinlichkeit. Das hält jetzt wahrscheinlich zwei Wochen. und Ich bin aber... Das hat richtig Spaß gemacht. So, und dann war diese Prüfung äh, und es ist ein Bild für mich, wie Gemeinde sein soll. Einfach so, dann war da ein Lehrer, der eine, und Mathe ist ja wirklich ein schweres Thema, der aber eine sehr, eine sehr faire Aufgabe gestellt hat. Also eine, er hat vorher gesagt, das und das kommt ungefähr dran und es kam auch das und das ungefähr dran. Und Laura hatte auch das und das gelernt, also konnte sie so, es. Und Merle hatte auch solche Lehrer, die die das getan haben, was sie gesagt haben. Aber beide Kinder und ich selber und eure Schulzeit vielleicht auch, wir hatten aber auch andere Lehrer. Wir hatten Lehrer, die Spaß daran hatten, uns vorzuführen, dass wir nichts können und am Ende zwei, drei, ein, null Punkte kriegen. Und, aber diese Haltung, äh, diese Haltung, ich, ich bin jemand, der, jetzt wie dieser Lehrer, der im Grunde ja ermutigt, so, mach ruhig die Prüfung bei mir, ich sage dir, das kommt dran und es kommt doch dran jetzt ohne die Aufgabe zu verraten, aber so diese Richtung, dieses Fähre einfach und dieses Ermutigende und dieses Aufbauende und dieses Motivierende und dass so diese Grundwerte auch dieser Kirche sein können. Was nämlich dann bedeuten würde, dass wir auch aufhören können, und uns selber und andere zu belügen. Wir müssen anderen nichts mehr vormachen. Ja, wenn ich weiß, ich werde von dir nicht verurteilt oder nicht und nicht abgestraft, dann dann kann ich auch sagen, wie ich wirklich bin. Aber wenn ich ich die Angst habe, von dir fertig gemacht zu werden, dann, dann kann ich mein Herz gar nicht öffnen. In jedem von uns ist ganz viel Gebrochenheit und Verletzlichkeit. Und wenn ich davon rede, was in mir gebrochen und verletzt ist, dann möchte ich nicht von Menschen umgeben sein, die das ausnutzen oder sich darüber lustig machen oder damit spielen. Ein Ort, der frei ist davon, sich beweisen zu müssen durch Intelligenz, charmant sein, sportlich sein, stark sein, schlau sein, was immer man sonst so braucht, und welche Taktiken man im Leben so hat. Wahrscheinlich haben wir alle unsere Taktiken, um uns irgendwie ganz gut darzustellen. Ist ja auch nicht schlecht, aber einen Ort zu haben, hier brauche ich es eigentlich nicht. Weil die nehmen mich auch, wenn ich nicht ganz so strahlend bin. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, wenn da ganz viele sind, in deren Herzen die Liebe Gottes ausgegossen ist und die in Gottes Liebe bleiben. Ich bin gespannt, was wir dieses Jahr und die nächsten Jahre gemeinsam als Kirche erleben werden. Und ich bin gespannt, wie es sich zeigen wird. Gemeinschaft durch Liebe. Wir wollen das Beste miteinander, nämlich Gottes Liebe teilen. Und vielleicht sind wir dir ganz neue Entscheidungen an der Reihe, selber diese Liebe zu ergreifen Und auch neu oder anders mit anderen Menschen umzugehen. Zum Schluss als letzten Satz von mir noch ein Zitat von Brennan Manning, Seite 25. Da sind sie also, da sind wir. Die Menge derer, die sich so sehr gewünscht haben, treu zu sein, die manchmal besiegt wurden, geschmutzt vom Leben und schlecht weggekommen bei Versuchungen, die die blutigen Spuren des Leidens tragen, aber durch all das hindurch sich am Glauben festgeklammert haben. Wenn das für sie keine guten Nachrichten sind, dann haben sie das Evangelium der Gnade noch nicht verstanden.